0: 町田哲の経
1: 済ニュースカウントダウン皆さんこんにち
0: は番組
1: アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
0: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します大型連
1: 休の間日本中の話題をさらい続けることになったニュースの第一報は先々週の土曜日4月23日の午後北海道の知床半島沖で子供2人を含む26人が乗った観光船の乗員から海上保安庁に救助を求める通報があったもののその後、連絡が途絶えたという危機迫るものでした
0: 連絡を絶った観光船は北海道斜里町の運航会社知床遊覧船が保有する「カズワンで先週金曜日になって知床半島西側のカシュニの滝の沖合1キロ水深1 2 0メートルの海底に沈没しているのが発見されましたこれまでに14人の方の死亡が確認されましたが依然として12人が行方不明となっています亡くなった方ののの中には3歳の女の子や観光船の上でプロポーズするつもりだったという22歳の青年がいたことが明らかになり、人々の悲しみを誘いました
1: 残念でならないのは天候の悪化が予想され同業者が軒並み出航断念する中で「カズワンだけが出航を強行していたということです
0: <笑>報道によると海上保安庁は業務上過失致死容疑で事故の経緯などを調べているといいますが国土交通省のチェックも甘くこんないい加減な管理体制で営業できていたこと自体が私は信じられません
1: まあ防げたはずの事故が防げなかったことは痛恨の極みです亡くなった方々のご冥福と行方不明の方々の一日も早い発見をお祈りしたいと思いますそれではこの後激動する世界のニュースから僕が厳選した今週これだけは押さえておきたい10本をカウントダウン形式でお伝えします
0: この番組は N. T. T. グループの提供でお送りします
1: 。町田鉄道経済ニュースカウントダウン。では、十位のニュースから始めましょう
0: 。水曜日、北朝鮮が今年十三回目の弾道ミサイルを発射。国連のグテーレス事務総長は。地域的国際的な緊張を高めるだけだと批判。アメリカは北朝鮮に対する国連安保理の制裁強化決議案を準備していることを明らかにしています
1: 。続いて九位のニュースです
0: 。ゼロコロナ政策の失敗が中国に経済政策の見直しを迫る。アリババなどネット大手への規制を強めてきた中国ですが。先月末の中央政治局会議ではネット大手が手掛ける経済について健全な発展を促進するという方針を確認一転して支援に乗り出すといいます一方不動産業への規制は緩和か継続かで政府内でも意見が対立しています
1: 、えー、先週土曜日の中国国家統計局の発表によると4月の景況感を移す指標が新型のコロナの打撃を受け初めて受けた20年2月以来の低さに悪化しました、はい、異例の長期政権を目指す中国の習近平体制は今年の実質経済成長率の見通しを 5.5% と高めに設定していますしかし IMF 国際通貨基金の予測は 4.4% バンクオブアメリカは新型コロナの動向次第で 3.5% 台まで下振れする可能性があると警戒しています8時のニュースはこれです
0: 日曜日、ロシアのラブロフ外相がナチスの独裁者ヒトラーにユダヤ人の血が流れていると発言。これに対しイスラエルのラピド外相は翌日許せるものではないと述べロシア大使を呼んで抗議する姿勢を示しました
1: ヒトラー自身が執事に悩んで密かに自らの弁護士に調査させたことはよく知られていますが第二次世界大戦後の調査でユダヤ人の血が入っているという話はほぼ完全に否定されていますそうした中でのラブロフ発言は、ユダヤ人がユダヤ民族を逆説したと言わんばかりのフェイクニュースであり、悪意を感じずにはいられません。イスラエルの発表によると、昨日の電話会談でロシアのプーチン大統領は、イスラエルのベネット首相に謝罪したと言いますが、ロシアの指導者の非常識ぶりを白日のもとに晒しました。さて、ここからはロシアのウクライナ侵攻に関係するニュースが4本続きます。7位のニュースはこれです。
0: 石油メジャー各社がロシアからの撤退による損失を続々と計上イギリスの BP は日本円にしておよそ3兆円シェルはおよそ5500億円アメリカのエクソンモービルはおよそ4400億円の損失を計上しています
1: シ位
0: のニュースはこれです水曜日 EU が年内の石油禁輸案を公表アメリカイギリスポーランドなどはウクライナへの軍事支援を一段と本格化する構えです
1: 7位の石油メジャーのニュースと6位の EU のニュースは需給の逼迫懸念を呼び3月上旬以来総じて下落傾向にあった原油先物相場を再び押し上げる可能性がありそうです、はいロシ
0: ア国防省が態度を一転木曜から3日間の人道回廊設置を一方的に発表国連のグテーレス事務総長は昨日の安全保障理事会で先週のロシアとウクライナへの訪問について報告ウクライナ東部マリウポリのアゾフスターリ製鉄所やその周辺の地域からこれまで2回にわたり合わせておよそ500人を避難させることができたと説明した上で避難に向けた3回目の活動が進行中だと明らかにしましたしかしウクライナ側によるとアゾフスターリ製鉄所では激しい戦闘が続いている模様です
1: ここでウクライナの戦況も抑えておきましょう、はい
0: 、アメリカの国防総省高官は先週から繰り返しロシア軍のウクライナ東部ドンバス地方での進軍が強固な抵抗に直面予定より遅れていると述べました理由は前線への補給線が途絶えないように慎重に進めているためだと分析していますまたイギリス国防省はロシア軍の士気の低下に苦しんでいると指摘しました
1: 一方ウクライナのメディアは大統領府のアレストビッチ顧問がアメリカヨーロッパ諸国から攻撃兵器が供与され次第即座に反攻作戦を開始すると発言したと報じています
0: この発言への対抗策でしょうかロシアは火曜と水曜首都キーウロシア名キエフや西部リビウなど各地で大規模なミサイル攻撃を行い駅の建物や電力施設といったウクライナの鉄道網に被害を与えました。
1: ロシアのプーチン大統領は火曜のフランスのマク,ドンマクロン大統領との電話会談で西側諸国の軍事支援に神経を尖らせる発言をしていました、まあ、一連の攻撃でウクライナの武器や装備品の輸送ルートの破壊を試みたんだとみられています4位のニュースはこれです
0: ロシアや中国、北朝鮮を睨み岸田総理とイギリスのジョンソン首相が昨日自衛隊とイギリス軍の共同訓練を増やす円滑化協定に大筋で合意またジョンソン首相は東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けた日本産食品に対する輸入規制を6月末までに解除する方針だと伝えました一方岸田総理は新たに140人を資産凍結の対象とするロシアに対する追加制裁を発表しましたこれに先立ちロシアは日本のこれまでの制裁に報復岸田総理ら日本人63人の入国を禁止しています
1: 岸田総理は大型連休中東南アジア3か国とヨーロッパ2か国を歴訪する外遊に出ていましたイギリスと大筋で合意できた円滑化協定は日本にとってアメリカとオーストラリアに次ぐもので大きな成果といってよいでしょう歴史の最後に成功を演出でできた格好です
0: イタリアでもドラギ首相とロシアや中国をにらんだ連携で一致したほかバチカンではローマ教皇フランシスコと会談核兵器なき世界の実現に向け協力することを確認しましま
1: た一方先に訪問したアジア3か国での成果は地味なものでした。インドネシアでは岸田総理とジョコ大統領がウクライナへの軍事侵攻は容認できないという点では一致したもののジョコ大統領が共同記者会見でロシアを名指しで批判することはありませんでした同じようにベトナムの陳首相やタイのプライユット首相もロシアの名指しでの批判を避けました町田鉄の経済ニュースカウントダウンおと
0: とい日本とアメリカの防衛大臣が会談アメリカを訪問中の岸信夫防衛大臣は国防総省でオースティン国防長官と会談日本とアメリカがそれぞれ策定する国家安全保障戦略などの文書に関し今後両国ですり合わせを行うことを確認しましたオースティン国防長官は会談で日米同盟のもと核や通常兵器を含むあらゆる軍事能力の拡大抑止への決意を再確認すると発言岸防衛大臣も核を含めたアメリカの拡大抑止が信頼できるものであり続けることを確保するよう取り組んでいきたいと述べました
1: 日本は今後これまで適正な防衛力の限度を明示する文書だった防衛大綱などの防衛3文書を衣替えして日本を守る方策を明示するものに変えることになるといいます。対応するアメリカの三文書のように、目標、方法、手段の三段階で戦略を描き、両国が共同作戦を展開しやすいようにする、って言うんです
0: うん、町田さん、これはいいことなのかどうかの判断がちょっとつきません
1: 、うん、あのロシア軍によるウクライナ侵攻が現実の問題となったばかりか似たような形での中国による台湾侵攻が現実味を帯びている上北朝鮮の核の脅威も増している中ですからこうした形でのアメリカとの同盟強化や日本独自の防衛負担の拡大は避けられないことだと僕も思います。うんえーしかしその一方でアメリカへの 100% の信頼を前提にした戦略だけで日本は大丈夫なんでしょうかアメリカではいつまたトランプ前大統領のようなわけのわからないリーダーが登場してもおかしくありませんある防衛関連の幹部官僚は僕の取材に対しアメリカが頼りにならない時の戦略も日本には必要ではないかと漏らしていましたたまといた思い指摘だと僕はは思っていますすのニュースはこれです
0: 水曜日、アメリカの FRB= 連邦準備理事会が22年ぶりとなる 0.5% の大幅利上げと金融の量的引き締めを決定 FRB のパウエル議長は6月、7月にも同じ 0.5% の幅で利上げする可能性を示唆しました。保有資産を圧縮する QT= 量的引き締めと合わせおよそ40年ぶりの水準に達したインフレの封じ込めを優先する狙いですが日本とアメリカの金利の差がさらに開くことが確実となり円安圧力がますます増大するものと見られますまたアメリカ労働省が木曜日朝に発表した経済指標から労働コストの上昇が再確認され、長期債相場が続伸したことを嫌気して、ニューヨークダウ工業株30種平均は急反落。前の日に比べて1063ドル安い 32,997 ドルで取引を終えました。1日の下落幅としては2020年以来の大きい下げとなりました。町田さん今回の FRB の2つの引き締めこの番組で過去数週間懸念してきた通りの展開ですね
1: 、まあ、そういうことなんだと思いますけどもこの件は今夜11時からの町田鉄の経済リポート深掘りに日本経済研究センターの三河育子金融研究室長をお呼びしているのでそこで深掘,りする深掘りすることにしてここは先を急ぎましょう、はい、さて、えー、今週第いよいよ今週第1位のニュースです。
0: 15歳未満の子どもの数が41年連続の減少総務省は水曜日人口推計から算出した子どもの数を発表しました15歳未満の男女は先月1日の時点で前の年より25万人少ない1465万人1982年から41年連続で減少し過去最少を更新しました
1: 子どもの総数のピークは1954年の2989万人今年までにほぼ半分に減ったことになります1970年代前半の第二次ベビーブームの前後には一時的に増えたもののそれ以降は減り続けているんです今後も少子化が少子化が進むことは確実なようですというのも子供の数を3歳ごとの区分で見ると年齢が低いほど少なくなっているからなんです
0: 確かにそうなんですよね中学生にあたる12から14歳は323万人なのに対し0から2歳は251万人となっています
1: 子供は国の宝と言いますが本当にその通りでこの子供たちが将来の国の担い手であり成長の原動力なんです、うん、今の悪児循環を断ち切ることは日本の最大の課題の一つでしょうこの少子化打開策あるんでしょうか例えば教育ですが oecd 経済協力開発機構の2018年の統計によると日本の gdp に占める国の教育支出の割合は38カ国中で最下位なんだ最下位でしたこの結果学校の少人数化は進まず教員の待遇は劣悪な上家庭の教育負担が決して軽くないという国に日本はなっています。こんな状況では子育てをしたいカップルが大きく増えることはないでしょうし、子供自身も幸せになりにくいんではないでしょうか。なりの入りで政府は子供政策の司令塔となる子供家庭庁を2023年4月に設置する方針を掲げています。まあ、しかし僕は役所なんか作るよりお金をちゃんと出すことの方が大事だと思いますが、皆さんどう思われますか
0: 以上、町田さんが選んだ今週の重要な政治経済ニュースでした。町田鉄の
1: 経済ニュースカ
0: ウントダウン。この番組は N. T. T. グループの提供でお送りしました。この後、5時35分からの町田鉄の経済ニュース、深堀はゲストをお迎えします。IT ジャーナリスト、三上洋さん、お迎えしまして。テクノポーラー時代の衝撃について町田さんと深掘ってもらおうと思ってい
1: ます、はい、楽しみにしてください、はい
0: 、それでは5時35分の町田鉄の経済ニュース深掘りで再びお耳にかかりましょうさようなら